0: Nós vamos pensar um pouquinho junto com vocês nessa noite na palavra proposta. Construções sólidas, um desafio diário. Esse texto está é, como base é, firmado no, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, 10 e 11, sobretudo. É. É um texto que, que é, explicita para nós exatamente algumas orientações que Paulo fez aos coríntios. A primeira carta de, de Paulo escrita aos coríntios, assim como ele fazia. Né, algumas igrejas ele ia visitava e depois ele recomendava por carta. Não né, podia estar ali o tempo todo. Ele tinha um ministério é, do apostolado que era de ir, de implantar a igreja, de, de abrir um, um, um novo espaço né, com aquelas pessoas que ouviam a palavra, recebiam a palavra e, e desenvolvia ali uma vida uma vida cristã. É, Paulo é, fez isso escrevendo aos coríntios justamente para orientá-los acerca de alguns temas que que fazia parte é, diretamente aquele povo, até por todo o contexto, pela história. Né, que a gente não vai entrar agora, mas é basicamente é, é, a imoralidade é, que fazia parte daquele, daquele é, contexto onde a igreja estava inserido em, ou inserida, e também acerca de divisões e dissensões entre tantas outras coisas que Paulo vai escrevendo nessa carta. Né, Paulo vai orientando os irmãos. Agora, um dos objetivos de Paulo também era ajudá-los a entender. É que existe todo um processo natural que precisa ser é, continuado. Eu gosto dessa palavra, da, da continuidade, porque nada do que é hoje sempre foi assim. Existe um princípio que veio o anterior. E existe é, um outro momento que a gente vai alcançar desde que a gente continue... Olha a continuidade novamente, a gente continue trilhando um caminho de, de conhecimento, de, de crescimento, de maturidade, onde a gente vai buscando ah, exatamente em, em cada experiência que a gente vai vivendo na vida. Toda a experiência que a gente vive, é, é, ela existe para que possamos, de alguma maneira, desenvolver potenciais em nós, que já estão em nós. E que, muitas vezes, está guardadinho por N questões. Das mais variadas questões, muitas vezes, nós não conseguimos perceber essa potencialidade e a gente não consegue viver uma vida de maturidade, de crescimento contínuo. E Paulo começa a escrever, então, aos irmãos ali em Corinto e que objetivava justamente fazê-los entender, ajudá-los a entender a necessidade de crescimento progressivo na fé, na fé que agora eles diziam é, ter e viver. Né? Então, Efésios, no capítulo 4, no verso 13 e 15, a gente vê que o objetivo de Paulo, Efésios é uma das cartas, ele faz menção dizendo da necessidade de um crescimento né, até que nós possamos ou pudéssemos é, atingir a estatura de varão perfeito. Né? A estatura de varão perfeito aí significa dizer de um varão que conseguiu alcançar, dentro de uma capacidade humana limitada, uma estatura de, de maturidade, né? de alguém que, que tem uma condição diferenciada de um que está começando agora na caminhada. É, vamos ao texto, então, 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 10 e 11, que diz assim... Segundo a graça de Deus que me foi otorgada, eu, como prudente construtor, eu, Paulo, né, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse texto é, é um texto que eu, que eu gosto bastante. Dentre outros, obviamente, ele vai norteando a minha vida. Porque Paulo, em um outro contexto, numa outra carta, ele vai dizer que o único assunto que interessava a ele no ministério que ele desenvolvia, o ministério pastoral que ele desenvolvia, o ministério de evangelização, de missão, de embaixador de Cristo que ele trazia nele, era exatamente o um ministério do entendimento de que Jesus tinha que ser a base de tudo. Então, quando Paulo está escrevendo aí, ele está falando para a gente né, a primeira coisa que a gente pode aprender, a primeira verdade que a gente pode aprender, pode destacar desse texto que nós acabamos de, de ler, é exatamente que Paulo identifica o fundamento para o qual nós devemos é, estar atentos e, a partir desse fundamento, balizar toda a nossa história cristã, toda a nossa vida existencial, toda a nossa vida é, emocional, espiritual. De modo que não há como ter uma vida satisfatória, seja ela em que âmbito for, se nós não entendermos que a primeira verdade que Paulo diz para nós é que Jesus é o fundamento para a construção sólida que a gente pretende ter. A proposta, portanto, que eu trago para vocês agora é como é, a primeira verdade, sendo que Jesus é o fundamento para esta construção. Paulo deixa bem claro isso no verso de número 11. Já está posto. Né? Eu lancei o alicerce. Eu preguei, eu anunciei, eu falei dele. Vamos ver um pouquinho, alguns textos, brevemente, o que e como Paulo e outros é, discípulos identificavam Jesus. Olha o que diz Romanos no capítulo 3, versos 23 e 24. Peguei apenas quatro versos para fazer um linkzinho, né, para que você pudesse entender exatamente quem é Jesus. Romanos, no capítulo 3, 23 e 24, o texto vai dizer assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está escrevendo aos romanos, falando o seguinte, todos estão destituídos, todos estão afastados. Aí ou ficaram afastados por causa do pecado que entrou no mundo por intermédio de Adão. Sabemos dessa história lá no Gênesis. Então, há separação natural. Quando é, Paulo fala sobre esse texto, depois ele vai dizer e vai apresentar que Jesus é exatamente este que veio de alguma maneira, reestabeleceu o que se perdeu. Era algo organizado, uma criação organizada, e que perde a sua organização exatamente por causa do pecado. O homem fica distante de Deus, separado de Deus. O homem não tem mais acesso a Deus. E, exatamente porque todos pecaram, e ficaram afastados, Paulo revela que Jesus é esse que veio justamente para que é, essa história pudesse ser modificada. E é exatamente o que ele vai dizer em João 3,16, que você muito conhece, textual da Bíblia, que vai dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo, mesmo estando afastado, mesmo por causa do pecado, é, que esse afastamento aconteceu, mesmo o homem pisando na bola, vacilando, sendo vacilão, abre aspas aqui, né, o parênteses, continuamos sendo muitas vezes da nossa caminhada, fechar parênteses, mas, é, mesmo assim, é, o texto de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus olha para nós, vê a falibilidade, Vê a dificuldade, vê o pecado, vê a escolha errada, a opção equivocada que a gente vai fazendo na vida muitas vezes, mas o texto vai dizer o seguinte, Deus amou o mundo. Ou seja, Deus não se iludiu com aquilo que pudesse parecer ser. Deus ama o homem, Deus ama você, independente da tua condição, Independente das circunstâncias, o que Paulo está dizendo para nós, como fundamento, Jesus é o fundamento do Evangelho: é o homem se separou, mas agora, por causa do amor, o Criador envia o Filho para que pudesse salvar essa humanidade, resgatar essa humanidade. Jesus também é apresentado para nós, João 10, 10, ele mesmo dizendo qual é a sua missão. Jesus vai dizer o seguinte: Eu vim. para que tenham vida e tenham em plenitude. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, para que você tenha vida e vida em plenitude. Jesus não veio apenas resgatar o homem aqui. É, você está perdido, eu vou te resgatar, nós vamos para o céu Vai, você vai viver comigo, ou numa instância, lembrando que o céu pode não ser apenas um lugar, ou simplesmente um lugar, mas uma qualidade de vida, um estado de consciência em Deus, com Deus. Aí ele diz, eu vim para que tenham vida em abundância, em plenitude. Ele significa, portanto, para nós, Jesus significa para nós, vida de qualidade, quer seja no porvir, quer seja aqui e agora. E aí, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 21 e 23, vai dizer o seguinte para nós. E a vós outros também, que no passado eras estranhos inimigos de Deus, conforme demonstrado pela, pelas obras, mais que praticáveis, agora, entretanto, ele, ele, Jesus. Veja bem, nós éramos conhecidos pelas obras mais que nós praticávamos. Agora, Entretanto, Jesus nos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados, e firmes, olha que coisa interessante. Antes de terminar, volta um pouquinho aí. O valeu diz assim: ó, é nós seremos pessoas transformadas que viveremos uma vida de reconciliação, desde que ou a partir do momento em que a gente permanecer na fé, alicerçados. Olha o alicerces, e firmes, pode passar, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo o seguinte, veja bem, existe toda uma configuração de resgate, o homem se perdeu, se afastou, Deus planeja algo novo e diferente. Mandar Jesus, mandou Jesus. Jesus veio para resgatar o homem que se havia perdido, se havia desviado. E agora ele diz o seguinte, eu vim porque Deus amou vocês, independente do que tinha acontecido antes. Deus não, é, mesmo você tendo pisado na bola, esqueceu de você. Deus ama você. Ok, evangelho. E aí ele diz, eu vim para resgatar, mas não somente isso, para dar vida com abundância. Agora, tudo isso vai acontecer se houver uma permanência no alicerce. Bem, o que a gente pode tirar daí é que Jesus, dentro desse contexto, é o fundamento sólido, base de tudo, base do Evangelho, para que a gente possa, a partir dele, ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida abundante. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tá? Tem que estar em Cristo para ter nova vida. Não tem como ter vida nova sem que seja sobre a base estabelecida, fundamento do Evangelho Jesus Cristo. Não tem como ter vida nova sem que a gente, muito mais do que adentre a uma igreja ou a uma religião que entenda Jesus, que pregue Jesus, que fale de Jesus. Se você dentro a uma religião, a uma igreja, você pode ter o seu nome no hall de membros, você pode ter pass passado por todas as etapas necessárias para adentrar, para fazer parte, para, para se filiar. Se você não estiver com a tua vida fundamentada ou alicerçada, Tendo base, Jesus, que é o fundamento, não tem como haver nenhum tipo de construção sólida. De modo que construções sólidas, que é um desafio diário para todos nós, é a partir da premissa que Paulo ensina para nós. O fundamento que foi explicado para todos aqueles que, pelos quais ele passava, ele dizia, Jesus Cristo é o fundamento. Vida em abundância vida eterna, reconciliação, Jesus Cristo, por isso que Paulo vai dizer aí, ó, eu já lancei, eu já ensinei, eu já preguei o alicerce, ele está dizendo, lancei o alicerce, e não deixa dúvida porque ele diz no 11, 1 Coríntios no capítulo 3, base da nossa reflexão de hoje à noite. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito mais... Jesus Cristo vai além do que apenas uma religião qualquer. Quando a gente fala de Jesus, portanto, a gente está falando é, da proposta de Deus para o homem. Não é o dogma religioso. Não é... Apenas como na minha igreja não é o entendimento de que minha igreja é melhor do que a sua. Porque a gente tem uma liturgia diferente da sua. Porque a gente é, canta diferente, porque a gente trabalha mais, porque a gente e a gente vai vivendo nessas questões, e a gente vai entrando em lutas e embates tão desnecessários que não tem nada a ver com o evangelho. Quando Jesus diz, eu, eu vim para que tenham vida e vida abundância? Eu sou o Filho revelado? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus não está condicionando especificamente a salvação, a reconciliação com Deus, apenas se você estiver atrelado a uma religião. Jesus é muito mais do que isso. Jesus... Deve ser o fundamento de todas as tuas atitudes a partir dele. Agora, o que construímos no fundamento, a outra verdade que a gente vê nesse texto, a segunda verdade, é que uh, a construção a partir do fundamento. Porque Paulo diz. Para a gente, veja como cada um constrói. O que construímos no fundamento é por minha conta, o que eu construo é por minha conta. Fui é, alcançado pelo Evangelho, pela palavra, entendi a promessa do Evangelho, entendi que Jesus é isso em mim, que não há vida sem Jesus. Recebi no meu coração, estabeleci um alicerce de uma nova vida, uma nova criatura. Agora, a partir daí, vai depender exatamente daquilo que eu produzo. Assim como eu estou dizendo aqui agora, é exatamente a mesma coisa que você deve dizer aí onde você está. O que eu quero dizer é que já dizendo, o que construímos no fundamento é por minha conta, por tua conta, por nossa conta. Cada um vai fazer pela consciência que adquire. Cada um vai fazer pela maturidade que, que, que é, alcança. A construção sobre o fundamento é você quem faz. E esse fazer deve acontecer diariamente. Porque, todo tempo, a gente está tendo é, oportunidade de, de tomada de decisão, irmão. Tomada de decisão. Agora, Jesus vai apontar para a gente algumas questões bem interessantes, que é Mateus, no capítulo 7, 24. Veja que Jesus diz como é possível construir bem. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, prudente em outras versões, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo o seguinte, veja bem, não adianta nada, e eles poderiam pegar aqui o sermão do monte, né, porque... O verso 24 do capítulo 7, Jesus está encerrando é, um sermão que ele é, profere ali no monte, muito conhecido. E ele vai ensinar acerca da relação é, familiar, Jesus vai ensinar relação interpessoal, Jesus vai falar sobre oração, Jesus vai falar sobre doação de esmolas, Jesus vai falar que é, a condição do homem... Não é só por aquilo que ele faz, mas é a motivação com a qual o leva a fazer. Jesus vai falar que existem pessoas que fazem milagres, que, que, que é, entregam donativos, que é, enfim cumprem uma religião. Mas ele diz, mesmo assim não tem muito a ver comigo, porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu doei, em teu nome, em teu nome. Mas Jesus vai dizer, não, não vos conheço. Jesus vai ensinando, portanto, que o evangelho é muito mais do que aquilo que parece ser. Ou um cumprimento de tarefas. Embora... Cumprimento de tarefas fazem parte daquele que foi transformado pelo Evangelho. Todo aquele que é transformado pelo Evangelho produz coisas boas. Portanto, cumpre coisas boas, cumpre boas obras. Mas nem todos que cumprem boas obras ou fazem obras significa dizer que é um novo homem que está vivendo no fundamento do Evangelho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus vai falar lá no sermão sobre aquele que né, muitas vezes fica julgando o outro que quer tirar o cisco do olho do outro. Ele diz, seu hipócrita, olha primeiro para si, veja que nos teus olhos tem muito mais do que apenas um cisco que você quer tirar do olho do outro. Jesus vem ensinando no Sermão do Monte, sugiro que você leia e reflita ali sobre a sua vida, o que é que aquilo tem a ver com a tua vida o que tem balizado a tua vida se, se, se está ali onde Jesus ensina no Sermão do Monte, ele diz, todo aquele pois que ouve as palavras, portanto, eu não sei qual é o tempo que você tem caminhado com Jesus. Ou mesmo se você tem caminhado com Jesus. O que eu quero dizer é que, é, independente do tempo, significa dizer que... É, Aquilo que você tem feito na sua vida, se não está balizado na palavra, pela palavra, alguma coisa está equivocada. É bem provável que você o tempo todo pensou ser de Jesus, mas talvez é, a forma como você vive não dignifica isso, não significa dizer que você, de fato, foi alcançado. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, todo que ouve a minha palavra... Todo que conhece a minha palavra, todo que permite que a minha palavra entre o coração, todo aquele que permite que a minha palavra transforme o pensamento, que muda comportamento a partir daquilo que tem dentro como conteúdo. Se você não pratica tudo isso, não tem como você ter um fundamento alicerçado. Não tem como dizer que a tua construção será uma construção que permanecerá no tempo da adversidade. Todo que pratica, está ok? Então, a construção que é feita todo dia, ela é a partir de conhecimento do evangelho da palavra, conhecimento e meditação na palavra, conhecimento, meditação e aplicação da palavra. Porque conhecer só não adianta. Jesus vai dizer aí, portanto, que assim como também né, é o prudente que ouve e pratica, ele diz, o imprudente, o insensato, é aquele que ouve a palavra e não pratica. O insensato, portanto, ele tem a prerrogativa de ter acesso à palavra. Ele tem a prerrogativa de participar de um conjunto de pessoas que comungam da mesma religião, fazem parte da comunidade. Ele tem a prerrogativa de ter acesso aos ministérios, participar da ceia, ser batizado. Mas isso não significa dizer, portanto, que ele se tornou alguém sábio. Porque ele pode ser apenas aquele que frequenta porque gosta de uma palavra que acalenta o coração por um momento. Ele pode ser aquele que gosta da comunhão dos eventos que é a igreja, que é a comunidade da qual ele está inserido, ou da qual ele frequenta, na qual ele frequenta, ele pode gostar da liturgia daquela igreja. Ele pode gostar da igreja, admirar a igreja porque a igreja é uma igreja pujante, que, que de fato, abençoa as pessoas. E ele está ali porque ele gosta de fazer. Mas o gostar de fazer alguma coisa pontualmente não é o mesmo de deixar a palavra perscrutar, julgar, modificar, transformar a palavra dentro. Portanto, para que haja uma construção sólida, sobre ou sobre o fundamento. É importante que a gente entenda que isso acontece todo dia e a gente tentando e buscando ser melhor todo dia. Todo dia. E aí não tem nada a ver com o que Jesus faz, porque o que Jesus tem que fazer já fez. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Jesus já cumpriu a missão. Agora, dentro desse aspecto do todo dia, do diariamente, do pensar, né, do, do, do ouvir, do conhecer, do se aprofundar, do meditar e do, do praticar, a gente vai acompanhando, com pesar eu digo isso, muito o que vai acontecendo no tempo que a gente vive hoje num tempo bem, bem louco, um tempo é, de escassez, de, de, onde o amor já vai faltando. O tempo do fim, o tempo que a gente é, vai vislumbrando o retorno de Jesus, porque Jesus há de voltar novamente. Não há como nós sermos cidadãos do reino se nós não entendermos que Aqui não é o fim. Temos que entender que nós estamos num processo de passagem, apenas de passagem. Mas que esse processo de passagem a gente tem como fazer diferença na vida de muita gente. Nós podemos fazer construções sólidas que valham a pena a vida. O que a gente vai encontrando pelo caminho e não são poucos ah, ah, os acontecidos, as experiências, é exatamente que muitos relacionamentos não têm sido relacionamentos sólidos. Relacionamentos familiares, por exemplo. A gente percebe que falta um pouco do princípio da construção da família. Falta um, um, um pouco de entendimento do que é, quando Deus pensa na família, o que ele queria que acontecesse. E aí, dentro desse aspecto aí, é, Marcos 10, 7 e 9, é um texto bem conhecido que a gente usa muito para casamento. Quando Jesus é indagado acerca do casamento, e ele vai dizer, portanto, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Desta forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Esse texto aí, o 9 mais tem, portanto, que Deus uniu não separe o ser humano. Esse texto é um apontamento que Jesus faz para o casamento. Princípios de algumas coisas, alguns princípios tem nesse texto que muitas vezes passa ao largo da nossa vida. porque toda a família começa no casamento, no casamento, na união de um homem e de uma mulher, no entendimento da tarefa de cada um deles. Jesus está falando do entendimento de uma nova construção que possa possibilitar um crescimento de ambos nesse projeto. E não somente o crescimento de ambos, no sentido de... de Tempo a estar junto, mas daquilo que a gente produz quando está junto. A construção que vai para além de um tempo cronológico. Estou falando de casamentos que valham a pena serem vividos. Casamentos de construção sólida, no sentido de respeitabilidade que acontece mútua. Porque quando Jesus diz deixará o homem pai e mãe, Jesus está falando de indivíduos, de pessoas de singularidades, de pessoas que respeitam um ao outro, pessoas que se doam um ao outro, pessoas que entendem a limitação um do outro, porque, afinal de contas, o olhar não é só daqui para lá, ele é limitado ou ela é limitada. O olhar é de lá para cá também. E, muitas vezes, a relação vai adoecendo porque eles não conseguem compreender que muito mais, muitas vezes do que é, apenas tirar do outro alguma coisa, sugar dele até que ele deixe de ser, porque quando ele deixa de ser aquilo que eu entendi, eu pensei que ele fosse, eu agora procuro outro rumo. Não, Jesus está falando o seguinte, é importante que haja um entendimento de que o casamento é muito mais do que tirar do outro, sugar o outro, é doar-se para o outro. Tem encontrado muitos, muitos, muitos casamentos. Isso já é histórico, já é conhecido, já é publicizado. Quantas famílias acabaram ao longo desse tempo de pandemia? Faz-nos pensar um monte de, de possibilidades. É verdade. Mas o que a gente tem visto aí é que, muitas vezes um desse, desse cônjuge, um deles não consegue perceber que a proposta do casamento é exatamente uma proposta de, de doação tido como exemplo maior o próprio Deus, o Criador que deu Jesus, porque amou. Nós lemos esse texto aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não se apaixonou pelo homem, pelo mundo. Deus amou. Pessoas que têm entrado no caminho de, de aventura por causa de uma paixão que lhe tomou. Porque os olhos foram embotados para aquela com a qual ele pensou anteriormente dividir a caminhada, se tornar parceiro, crescer junto, amadurecer junto, produzir junto, companheiro, ajudador, E aí esse camarada ou essa camarada essa pessoa tomada por um engano dos olhos muitas vezes porque em função de tanta dificuldade que vai vivendo numa relação interpessoal que ela naturalmente provoca ele ou ela deixa de olhar com olhar aprofundado pelo amor que não busca o seu próprio interesse que não suspeita mal, mas que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ele agora, iludido pelos olhos, se entrega a uma paixão avassaladora. Eu estou apaixonado. Eu tenho que viver novas coisas agora. Eu preciso viver novas coisas. Tudo bem. Quem sou eu para dizer que não? O que eu estou falando é que essa mesma variação, essa mesma é, superficialidade, porque esse homem ou essa mulher não perceberam que a paixão não tem nada a ver com a pessoa com a qual a gente lança. Já falamos sobre isso várias vezes. Como eu trabalho com casais de família, eu, isso é um discurso fácil na minha boca. A paixão tem muito mais a ver com as nossas necessidades ou as nossas ilusões, com é, a, a nossa busca pela perfeição, alguma coisa que eu entendo ser né, o, o alcançado e, é, por algum motivo, por alguma questão, essa pessoa desperta... Uma outra pessoa desperta nele, que está apaixonado e ele diz, estou apaixonado, então vou largar tudo, vou largar tudo, vou largar tudo. É o tipo de relação que às vezes vai sendo estabelecida. Relações vazias, relações distantes. Casamento não é só cumprimento de cronologia, irmão, irmã. Casamento é descoberta todo dia. Casamento é mergulho no desconhecido de si mesmo, para que possa encontrar, dentro da capacidade que cada um tem, para se doar. Na relação familiar, também a gente vai encontrando muitos filhos que estão dilacerados, filhos que estão perdidos, filhos que, que não conseguem encontrar no pai um esteio, um apoio. Filhos que cresceram e sequer você percebeu, pai. Filhos que ganharam a idade e você sequer conseguiu entender que você pouco fez parte de tudo isso, porque, afinal de contas, você dava tudo para ele. Você dava roupa, você dava a escola, você dava curso, você dava é, o teto... Você dava o alimento, você dava coisas. Relações baseadas em coisas e todo mundo que se baseia em coisas só esperará coisas daquele que ele dá coisas. A pauta é eu te dou tudo. Eu te faço tudo. Eu te dou todas as condições, mas o que é que o filho quer ter de você? Coisas ou você? Um papo legal, um entendimento da vida, a dificuldade que ele está passando, a adolescência que vai chegando, não está lá de dedos. E aí a minha filha estava falando comigo, né? A mais nova vai fazer 18 anos agora, em janeiro. E ela disse, pai, meus 16 anos, meus 17 anos passaram nesse tempo de pandemia, eu não pude curtir. Como eu almejava, como eu pensava, eu aproveitar, né? e aí passa assim depressa. Quanto tempo você não para para olhar o O teu filho? para saber das dores dele. Dores que são naturais da existência. E que, do nada, sem que você perceba, sem motivo algum, tem tudo aparente, tudo organizado, a melhor escola, o melhor curso. É curso de natação, curso de futebol, curso de vôlei, curso de inglês, curso não sei o quê. Mas você não conhece os pavores que assombram o teu filho, a tua filha. Porque a primeira reação apresentada é exatamente uma reação de, de que é, me deixa quieto, estou calado, estou lendo, estou vendo a televisão, acabei de chegar agora, trabalhei o dia inteiro. E às vezes o filho está implorando. E esse filho vai crescendo. E esse pai não percebe que, mesmo que chame de filho, tudo que os liga é a questão consanguínea e o teto. A relação que deveria ser estabelecida para pavimentar uma estrutura sólida de amizade, de companheirismo, de respeito, de investimento no ser. Sequer existiu. Então, o princípio do casamento também a gente pode aplicar no princípio da relação pai e filho. Se unirá, respeitará, investirá Amará a singularidade, a comunicação, o investimento no outro, na potencialidade, aparando as arestas dos defeitos que todo mundo tem, é, olhando para a potencialidade de onde pode chegar, dando força, encorajamento, dizendo, explicando, ensinando que a vida não é feita apenas de flores, do tudo ter, de capacidade financeira, mas a vida é feita de superação de si mesmo nela mesma, na vida. É superação dele, da criança, em entender que, quando ele alcança uma adversidade na relação da vida, ele está sendo impulsionado a crescer como gente, a amadurecer, saber que a vida nem sempre dirá sim. Então, tudo isso, paz é nós quem devemos ensinar os nossos filhos. E isso é uma construção sólida que a gente faz todo dia. Não existe mágica. Não existe estalar os dedos e tudo acontecer. É com sacrifício mesmo. É com muito esforço, é emprego, é, é, é um trabalho, é trabalho de verdade, é suor, é transpiração, não é só porque não se quer fazer, não é só porque está com vontade de fazer, é porque tem que ser feito. É sair do conforto. Quer construir? Um futuro sólido? É importante que você comece a repensar como você tem caminhado no que diz respeito à sua família. Quais são os valores que você tem nos quais pautado a sua relação familiar? Quais os desafios que você tem dos quais você, muitas vezes... Se sente tão incapaz, mas não entende que é na parceria que a gente vai se superando. É no ombro do outro. É no aconchego, no acolhimento. Uma outra questão das construções são feitas diariamente é o que a gente vê no verso de número 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Já caminhando para o final. Olha o que diz o texto. Porque ainda são os carnais. Esse carnal aqui, é, como eu falei no início, Paulo é, entendia que precisava é, orientar a igreja pela carta, né, pela imoralidade, mas não está especificamente... É, fazendo apontamento dessa carnalidade, mas é, é no sentido do ser bebê, né? do que nasceu agora, do que precisa de muito leitinho. Aí ele vai dizer assim, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso, não estáis sendo carnais? Paulo está dizendo aqui, irmão, no que diz respeito a relacionamentos sociais que a gente vai vivendo, que hoje em dia, é, fazendo alusão ali, né, a inveja, a carnalidade, a dissensão, a briga que existia naquela igreja, por N motivos, por poderes, por, por ideologias, é exatamente o que tem acampado hoje na nossa sociedade. É uma loucura, uma loucura, uma loucura. Os relacionamentos vão adoecendo, as pessoas vão no, no espírito beligerante, atacando o outro exatamente porque tem um pensamento divergente, apenas por causa do, do pensamento. Nós não conseguimos suportar o contraditório, o antagônico, o diferente. Nós queremos eliminar, nós queremos atacar, nós queremos ferir o outro que pensa diferente. Misericórdia misericórdia, intolerância o tempo todo, intolerância, massacra, reputações o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quem anda, quem navega pelas redes, vai percebendo como que o negócio está meio louco. Foi isso o tempo que a gente colocava uma camisa, uma camisa de time. Uma camisa de time pode significar uma morte hoje em dia. Uma camisa de partido também pode significar uma morte hoje em dia. A gente está cego, não quer saber de nada, a gente quer só atropelar. O que Jesus ensina... Para nós, no Evangelho, Paulo está dizendo isso aqui, do fundamento, está posto o fundamento que é Jesus. Não tem nada a ver com o Espírito beligerante que hoje tem prevalecido nesse mundo, irmão. Na sociedade, não tem nada a ver. O que Paulo está dizendo, veja cada um como constrói, portanto, é o que você está fazendo nas redes sociais. Hoje, não temos mais a capacidade de pensamento, de argumento. Se você fala acerca de alguém da esquerda, se você faz um comentário aqui sobre uma fala de alguém e que você defende, se esse alguém comentar é, de forma antagônica, você já determina que esse cara aqui é, é do, da direita. Mas, se o cara falar alguma coisa antagônica ao um pensamento de quem está na direita, esse cara aqui já pensa é da esquerda. Não, eu não sou nem direita nem esquerda, eu apenas tenho um raciocínio. E isso vai fazendo com que a gente perca a capacidade de avaliação. Deus fez cada homem, cada mulher ser pensante e a ideologia vai impedindo com que a gente pense a gente não pode mais pensar diferente eu posso antagonizar em posturas do Bolsonaro eu posso antagonizar em posturas do Lula, posso não determina que eu sou nem de um nem do outro eu apenas sou livre para pensar só que a gente, quando pensa igual num sentido a um, igual no sentido ao outro, a gente já é, já é estigmatizado como sendo tal. E a este tem que ser eliminado. É eliminado mesmo. Agora, quero dizer o seguinte para você. Todo ato praticado é uma decisão. Todo ato que a gente pratica, irmão, do jeito que a gente vai, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente acorda, abre o olho, o que vou fazer, você está decidindo. E as nossas construções estão diretamente ligadas a ela. A decisão que nós tomamos, o caminho que a gente escolheu. Construções. Que a gente vai fazendo todo dia. E a gente sequer dá conta de como isso tomou o nosso coração. Como a gente está beligerante, querendo pegar alguém, contestar alguém, falar mal de alguém. E hoje... O negócio está tão complicado que a gente não consegue perceber mais que a gente vai sendo envolvido e a gente vai aceitando algumas coisas que vão acontecendo e tudo que acontece com o outro do outro lado, mesmo que seja arbitrário, a gente apoia, tem que morrer mesmo, o que vale é morte, não interessa, eu quero me livrar. E não vemos para onde caminha a humanidade, de um controle total, de perda de liberdade, de incapacidade de expressão. De um domínio totalitário. Dominar os seus bens, as suas coisas, dominar as suas redes, dominar a sua identidade dominar o seu caminho, dominar o seu pensamento. E a gente vai, sem perceber, vivendo, construindo de forma didática por alguém que nos ensinou porque nós fomos tomados, porque é contra mim, porque é contra a minha ideologia, o meu pensamento, o meu coração. A gente não percebe o que a gente está construindo para a gente para a sociedade. Agora, o que a gente não percebe é que em algum momento da vida teremos que dar contas do que construímos. Veja que Mateus, no capítulo 7, no verso 25 e no verso 27, o que Jesus vai dizer para a gente né, nós lemos o primeiro falando do prudente e do sábio, agora ele diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com vontade, com violência contra aquela casa. No 25 e no 27 é a mesma coisa. Jesus faz menção do exatamente o mesmo texto. Ele só vai dizer é, o que ele diferencia é, no, no verso 25 e no verso 27: é o resultado. Da tempestade que chegou, porque, veja bem, em algum momento da vida teremos que dar contas do que construímos, quer seja no momento da adversidade, porque a adversidade chega para todo mundo, a adversidade chega sem pedir licença, sem fazer agenda, sem mandar e-mail, ela simplesmente chega no momento que ela quer chegar. Jesus está dizendo que a tempestade é inerente à vida. E é exatamente o modo com o qual ou pelo qual nós fizemos as nossas construções é que nos dará o resultado do que construímos. Sim. É quando, quem sabe, talvez, você chegar lá na frente e você olhar para esse aqui quem hoje você está, porque é a bitcô da tua família de origem. Eu estou falando de forma genérica, obviamente. Existem nuances aí mas é você olhar e você, de repente, perceber que, assim como você trocou de cônjuge, como quem troca de meia, camisa, você também pode ser trocado. Tua construção. É você avaliar, portanto, que essa pessoa com a qual você hoje estabeleceu um novo relacionamento, e que sabia que você estava compromissado, comprometido lá na outra família, e ela investiu em você sabendo de de onde você estava. Bem, pensa comigo. Se ela fez isso uma vez, investiu sabendo que você tinha uma outra parte dentro de um contexto quem garante que não haverá um novo investimento? Ou quem sabe, talvez, dentro desse aspecto aí, da tempestade que bate porque você não alicerçou a tua construção, todo aquele que ouve as palavras e não pratica, a adversidade vai chegar e vai tomar. Você não tem base sólida. Você vai sucumbir diante das dificuldades porque a tempestade vai chegar. os ventos vão soprar, a chuva vai cair, os rios vão, vão, subir, vão subir e a tua estrutura possa ser que não suporte. Em algum momento da vida teremos que dar contas do que construímos e construímos todo dia. Pode ser no momento da adversidade que acontece com todo mundo, mas também pode ser no porvir, irmão. Como eu abri essa palavra dizendo que a gente perde... O, o o foco, né o alvo. A gente vai vivendo aqui como se aqui fosse o último estágio, a última instância. E a gente quer angariar, e a gente quer conquistar, e a gente quer ter, para mostrar para o outro, para viver, mas a gente vai esquecendo da essência, para onde a gente está caminhando. Agora, olha, olha o que há de acontecer nesse mesmo texto de 1 Coríntios, quando Paulo diz assim, ó é, cada um perceba cada um avalie, cada um, veja, não é a multidão, não é a comunidade, não é o grupinho, é cada um, é o indivíduo que faz. É o indivíduo que vai, portanto, ter que prestar contas. É o indivíduo, é você, sou eu. Aí ele diz assim, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Aí diz, se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou dizendo o seguinte, foi o que eu disse agora há pouco, todos nós estamos nos nossos atos praticados, ou seja, toda a prática, todo o ato é uma decisão que nós tomamos e as nossas construções fazem parte, são pontuadas por ela, pela decisão. Aí Paulo está dizendo o seguinte, é, você faz as suas escolhas. Tem todo o direito de fazê-las. E é interessante que as faça. E quanto mais maduro, melhores são as escolhas. Agora, o que Paulo está dizendo é que você pode fazer do jeito que você achar por bem. Nada contra. Singularidade. Autonomia. Acho isso fantástico. Mas o que ele está dizendo é o seguinte você tem autonomia para fazer como você quiser. Mas, veja bem, principalmente no que diz respeito na, na questão espiritual. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que as nossas construções passarão por um crivo. As nossas construções serão avalizadas. As nossas construções serão... É, positivadas ou negativadas as nossas construções serão provadas olha aí o que diz primeira coríntios no capítulo 3 no verso 13 sua obra será manifesta porquanto dia o dia atrará a luz pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um existem muitas obras portentosas muito bem aparentadas, muito bem vistas, reconhecidas, admiradas. Uma mulher melhor, mais bonita do que aquela que você tinha antes, um homem mais forte, mais parrudo. Né? Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, passará pelo fogo. E a qualidade, sendo provada, pode permanecer ou pode virar pó. Cinza. Com quanto, irmãos. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, com tudo que a gente pensou aqui junto, é que há uma responsabilidade em nós de a gente se não fizemos até agora, mergulharmos numa vida diferente. Cada vez mais a gente vive num tempo que, que quase não tem margem para erros, mesmo que infalíveis nós sejamos. Aprendi com, com o nosso pastor que a diferença, há muitos anos isso, assim que cheguei em Betânia, a diferença muitas vezes não é, é quem acerta mais, é quem erra menos. Então a condição... E a possibilidade de a gente errar menos é quando a gente tem base sólida, quando a gente tem conhecimento da palavra. Quando a gente vai fazendo escolhas na nossa vida que, que possam acrescentar à nossa existência. Que as nossas construções sólidas são construções que não são só para essa vida, mas é para a eternidade. Porque quando eu passar... O que fica, por exemplo, no coração das minhas filhas é o que eu fui nelas. O que, é que eu tatuei no coração delas? O que, é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a alma está falando de, de essência, está falando do abstrato, do invisível. Está falando daquilo que foge à compreensão humana, do toque. Como é que você está construindo? Meu desejo, minha oração é que a gente possa fazer uma construção que de fato permaneça. E aqui eu não estou falando de glória humana, aqui eu não estou falando de de holofote, de reconhecimento do mundo. Eu estou falando de coisas tão tão mais simples. É isso que você pode viver dentro da tua casa. Essa é que você pode desenvolver com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa. Essa é que você pode viver com o teu amigo, que agora, se você pensa diferente dele, ele se torna teu inimigo por causa de ideologia política. E não está nem aí para apenas argumentar ou conversar ou discutir. Como que eu gosto de encontrar pessoas que pensam diferente de mim? E que eu entendo que essas pessoas apenas divergem da ideia. E como elas podem me enriquecer pensando diferente, tendo uma ideia diferente. Mas a gente sai do campo das ideias, a gente vai para o campo pessoal, a gente quer detonar o outro, quer destruir o outro. Repense a tua vida, repense o teu caminho, repense os teus dedos nas redes. Pense bem do que você fala escrevendo. O print é eterno. 1 Pedro capítulo 3, 8 concluindo essa palavra ele mesmo vai dizer também concluindo tem de todos os vós o mesmo modo de pensar demonstrai compaixão e amor fraternal sede misericordiosos e humildes não retribuindo mal com mal... Tampouco ofensas com ofensas... Ao contrário disso... Abençoai... Porquanto foi justamente... Para esse propósito... Que fostes convocados... A fim de também receberdes bênçãos como herança... Portanto... Quem quiser amar a vida... E ver dias felizes... refreia a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz, e nela persevere, porque os olhos do Senhor, estão sobre os justos, e seus ouvidos estão, atentos às suas orações, entretanto, a face -se do Senhor, volta-se contra os que praticam o mal, ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem Todavia, ainda que venhais a sofrer Porque viveis em justiça, sereis felizes Não vos atemorizeis, portanto Por causa da ameaça, nem mesmo vos alarmeis Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração Estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar, quanta esperança que há em vós. Que seja esse texto a balizar as nossas vidas e que as nossas construções sejam construções sólidas, feitas diariamente, sem cessar, mesmo cansados. Sabendo que ela produzirá vida abundante, que vale a pena ser vivida em nome de Jesus, amém? Vamos para casa. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que ela possa encontrar repouso em, em cada coração, naquele que tu propuseste para essa noite. Que ela produz, possa produzir vida, vida de qualidade vida que vale a pena ajuda o meu irmão, a minha irmã a caminhar na tua palavra no fundamento que é Jesus os teus ensinamentos serão Deus materiais que uma vez de posse deles poderemos fazer construções que serão sólidas na vida construções que nos ajudarão a estabelecer relações é, tão saudáveis quer seja dentro de casa ou fora dela construções que nos levarão para a eternidade com a sensação do dever cumprido, porque deixaremos uma marca, um legado. Nós cremos na Tua Palavra, a Tua Palavra nos ensina assim. Ó Deus, abençoe cada um dos meus irmãos, dando noite de paz, de sono tranquilo, de refrigério, de revigoramento. Seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir.